0: willkommen zu
1: defner und Champions Wirtschaftspodcast von Welt mein name ist defner und mein, und mein name ist chapitz holger chapitz episode 36 lieber defner und m-hmm. heute sind wir räumlich getrennt zumindest wir sind nicht wirklich getrennt oh, zum sondern nur mal räumlich. getrennt ja es ist ja, ein, ja. Es ist ein, es ist ein komisches Gefühl. eine
0: ganz besondere episode eine
1: specialausgabe ja. denn der chapitz ist da wo es am schönsten ist da wo es am schönsten und er fängt gleich wieder an mit einem kleinen kalauer wunderbar also wenn es auch ein bisschen lauter vielleicht im Hintergrund heute ist, dann äh, ist es geschuldet, dass wir hier im Pressezentrum sitzen. Wir haben so ein nettes Studio hier bekommen. Von du musst erstmal sagen, Komitee, dass du in Davos bist. Das, das hast du hast noch noch schon gesagt. Pres- Davos am besten. Ja, aber ein bisschen, ein bisschen also erläutern. Also hier in Davos also, beim Weltwirtschaftsforum Weltwirtschafts- und es ist... Das 49. Weltwirtschaftsforum. Ähm, ich bin jetzt zum sechsten Mal, äh, zum siebten Mal sogar schon da, zum siebten Mal da. Wow. Und äh, bin sozusagen hier schon Teil der Elite, die sich hier ähm, breit macht. Und, Na, äh, ja. ich, aber ich da, verdiene. Da, das, das Denken täuscht dann manchmal, glaube ich. Ja, aber ich verdiene mein, ne? leider nicht so viel wie die Elite, das muss ich sagen. Das ist, ah, ja. das, das ist ja, mein, das mein ist Problem. Gut, aber. Ähm, das ist beruhigend. Wie beruhigend. Naja, dass du nicht so viel verdienst. Okay, gut. Und ja. äh, jetzt äh, ja, bin ich noch ganz von den Eindrücken hier. Ähm, Stehe ich noch unter Wie, wie den war Eindrücken? denn der
0: Anfang? Ich war ja letztes Jahr. Ich durfte ja letztes Jahr erst zum ersten Mal dabei sein. Ja. Und dieses Jahr ist die Kollegin Tatjana oben. Wir wechseln uns da mal fair ab. Äh, dabei für Weltfernsehen. Ähm, schildere doch mal den Auftakt. Letztes Jahr hat es ja geschneit ohne Ende. Heute äh, sah es ja auch äh, im Fernsehen, als wir geschaltet haben zu Tatjana, sehr, sehr sonnig aus. Wie war denn sozusagen der Auftakt? Wie hast du ihn erlebt? Das Wetter,
1: das Wetter war, war war großartig, muss ich gestehen. Also es ist, das Gute war, es hat in der letzten Woche geschneit und Davos hat ja das Problem, wenn es hier richtig schneit, das ist ja eine Tallage, dann wissen die Veranstalter gar nicht, wohin mit dem Schnee. Und letztes Jahr war es ja so, da schneit es ja, als wir angereist sind und wir kamen gar nicht nach Davos rein. Und dann wurden ja auch die Plätze mit Schnee vollgefüllt, deswegen wurden dann auch Demonstrationen abgesagt im letzten Jahr gegen Trump. Und dieses Jahr kommt der Trump nicht und es hat auch nicht geschneit während der Anreise, sondern schon davor und so war es eine relativ ruhige Anreise, aber letztes Jahr, als wir dann da waren, war es ja ein sehr optimistisches Davos und alle hatten sie die rosa-rote Brille mhm. auf, so war ein wirkliches, wenn der Defner schon mal da ist, und war es eigentlich ein Defnereskes ja, ja, ja. Davos und dieses Jahr, muss man sagen, ist es eher dem ähm, Chapitz, äh, ganz nach Chapitz-Geschmack, es ist ja. wirklich geworden. Und dann ist der Defner auch nicht da, kann geworden. ich für Optimismus sagen. Genau. Ai, ja, ja, der Defner ja, ja, kann ja, nicht.
0: Ja, ja. Aber ich, Trump ist nicht da, May ist nicht da, Macron ist nicht da. Was soll ich denn da in Davos, ja. habe ich mir gesagt. Ne? Bleibe ich auch zu Hause. Nee, ja? das ist Aber da, nicht da ja so. Das noch hast noch was völlig
1: Falsches, das ist eine völlig falsche Sicht. Ähm, weil es kommt ja nicht auf die Politikreden an. Die meisten Politikreden sind sowieso bringen sowieso nicht so viel Neues und die lenken sogar eher ab. Und äh, das Spannende Aha. ist, dass man, man einfach hier so langläuft. Reden. Nein, man läuft hier einfach lang. Weißt bin ich eben äh, durchs Kongresszentrum gelaufen und dann traf ich einfach Christian Seewing, den äh, Chef der Deutschen Bank, und habe einfach gesagt, Mensch, Herr Seewing, gerade habe ich Herrn, Herrn Monahan. das ist der Chef von der Bank of America, gesehen. Der hat gesagt, ach, es gibt durchaus noch Platz für einen großen Wettbewerber in Amerika. Da habe ich gleich an Sie gedacht, Herr Seewing. Und so kann man einfach rumflachsen. Er hat mir auf Was die Schulter er geklopft. Gesagt? Er hat mir auf die Schulter geklopft, hat so ein bisschen ungläubig geschaut und dann ist er weiter seines Weges gegangen. Also es ist schien und nicht also. gefragt, wer ist der Mann eigentlich? Ja? So wie letztes Jahr, <lacht> nein, als wir nein, bei nein. der Burda-Party
0: zusammen waren und vor uns stand der Postchef und da hast du den Postchef angehauen und gesagt, hallo Herr Appel, wie geht's Ihnen? Sie waren heute der Beste auf dem Podium und er hat nur unglaublich geguckt.
1: Wer ist der Mann eigentlich? Nein, diesmal war Man es alles. Herr Herr Seving kannte <lacht> mich noch von unserem Weltwirtschaftsgipfel. Ah, okay. Da hast du, hast du ihn ja interviewt, dann stand ich ja daneben und daher kannte mich Herr Seving noch. Und außerdem habe ich ihn Davos auch schon ähm, interviewt vor zwei Jahren. Da war er noch gar nicht Vorstand der Deutschen Bank. Und solche haben Erlebnisse das hast du, gesehen du bei hast Seving, halt solche ja? Erlebnisse. Oder wir treffen aber ich stoße einfach so auf, auf Kenneth Rogoff, das ist der ehemalige Chefvolkswirt des IWF und einer der Spitzenökonomen in Harvard. Und ja. dann fragen wir den so, warum hat eigentlich der IWF ähm, seine Wachstumsprognosen für China nicht zurückgestuft? Weil das, wir hatten ja den Auftakt, das war ja gleich vom IWF, das war ja auch schon sehr pessimistisch. Und da wurde für Deutschland mhm. massiv nach unten gestuft. Aber für China, wo ja die Probleme nicht minder groß sind, haben sie ja die, die Prognosen aufrechterhalten. Und hat er gesagt, ja, zu meiner Zeit habe ich mich das auch schon immer gefragt. Und hat mir jemand mal gesagt... Naja, wir werden dafür bezahlt, dass wir die offiziellen Prognosen schätzen. Also solche Erlebnisse hast du halt nicht, wenn du in Berlin bleibst. Und mm-hmm. da ist es völlig ja, egal, ob äh, Macron kommt nein, oder ist, ob ja. Merkel kommt ja. oder wer auch immer kommt. Es sind halt diese, diese kleinen Erlebnisse am Rande und die machen da, wo es aus und das ist das Wunderbare hier und deswegen liebe nein, ich, Davos. Nein, muss ich sagen Das hat mich letztes Jahr auch wirklich beeindruckt, dass
0: man einfach diesen Menschen dann, wenn man mal drin ist im Hochsicherheitstrakt, der ja wirklich gesichert ist, sozusagen wie eine Hochburg, wie eine Militärfestung. Wenn man mal drin ist, dann Laufen einem diese Menschen einfach so über den Weg, Bill Gates, was auch immer, mhm. die spazieren an einem vorbei und das ist wirklich beeindruckend, solche Leute dann mal persönlich zu treffen, auch wenn,
1: ja, auf Trump kann man auch ehrlich gesagt verzichten. Und die und sind auch letztes Jahr und die sind sehr viel aufgeschlossen. Auf und so. Die sind aufgeschlossen, Daphne, und das ist das Schöne. Also jeder, es wird dich keiner brüsk stehen lassen. Es also wird nicht jeder dir sofort zehn Minuten seiner Zeit opfern und wird sagen, oh Mensch, Trump ist toll und so weiter. Aber. Es ist einfach wunderbar und man trifft Kollegen, weiß ich nicht, einen netten Bloomberg-Kollegen, der Liebl- einen meiner meiner Lieblingspodcasts neben unserem natürlich macht, macht, den treffe ich einfach und dann sagt er, ey, wie ist es in Deutschland und so und so kommt man einfach ins Gespräch und das ist wunderbar. Also wirklich, deswegen liebe ich hoffe, ich du magst ein bisschen Werbung
0: für unseren Podcast. Ne? Ja, okay, bei der internationalen Elite, die verstehen ja dann unsere deutsche Sprache immer nicht. Aber äh, wir wollen ja gleich noch ein bisschen auch so über die es. Themen, über Sinnhaftigkeit von Davos, über die Kritik, über Globalisierungskritik, über all das, was Davos ausmacht, so ist ähm, ausführlich reden, dass dieser da sozusagen Heute unser Schwerpunktthema. Wir haben ja normalerweise über zwei Themen, die wir diskutieren. Heute ein ganz großes Thema, aber mit vielen verschiedenen Aspekten das mhm. Thema Davos. Und wir wollen aber auch unsere Rubriken, die wir normalerweise im Podcast haben, auch in dieser Spezialausgabe haben. Also Bulle und Bär. Jeder darf einmal Daumen heben und Daumen senken. Und deine Themen kommen dann natürlich aus Davos. Ja. Welchen Bullen hast du denn da entdeckt, lieber
1: Olga? Also als Bullen habe ich die Schatzalp mit dem gleichnamigen Hotel Schatzalp. Da sind wir nämlich untergebracht. Wir haben, ich habe das Privileg, da wieder zu zu wohnen und das ist so ein altes Altes Sanatorium aus dem, ich glaube, 1861 oder so ist es erbaut worden im Jugendstil. Und es ist jetzt überhaupt kein Luxushotel, dass man da jetzt irgendwie besondere Annehmlichkeiten hat. Das ist noch so althergerichtet und das ist wirklich mit so langen Gängen, wie halt so ein Sanatorium noch ist, mit netten Zimmern, netten äh, Baderäumen, aber jetzt nicht besonders Luxus oder Shishi. Es gibt auch keinen Fernseher auf dem Zimmer, sondern es ist einfach wirklich so, wie es früher war. Und äh, wenn du da runter, da kannst du nämlich nach Davos runterschauen. Und ähm, Mhm. es ist ja sogar berühmt geworden im, im Zauberberg von Thomas man deswegen heißt ja auch der Magic Mountain, der Zauberberg und da ist, wird ja auch äh, mehrfach erwähnt und da kannst du, guckst du nach Davos runter, hast diesen Blick, hast diese Luft und nicht zuletzt ist es auch das Historische, was es ausmacht und äh, es gab ja in, in, in Thomas Manns ähm, Hast du den gelesen Roman? eigentlich? Den habe ich gelesen, den Zauberberg. Ich muss Hast zugeben, du den fertig ich, ich habe ihn nicht bis zu Ende gelesen. Das war gelesen. eines der wenigen Bücher, das ich nach 250 Seiten abgebrochen genau. habe. Genau, Ich habe ihn hab nicht zu Ende komm gelesen. Da nicht ich habe ihn nicht ganz das bis zu Ende gelesen. Ich fand ne? Felix Grohl besser. Aber trotzdem ist es so, da gab es ja ein Kapitel, die große Gereiztheit und das war so im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, spielte das in diesem Sanatorium und die Leute waren, waren so aggressiv und so eine Stimmung und so ein bisschen, jetzt nicht, dass wir jetzt am Vorabend eines Weltkrieges stehen, aber so ein bisschen gereizte Stimmung zwischen den Völkern zwischen China, Amerika, Europa zwischeneinander und so weiter so eine ehrliche Stimmung haben wir auch und das zusammen macht es einfach aus diese diese dieses Schatzalbum dieses äh, Hotel-Schatzalbum und deswegen ist das mein Bulle der Woche aus der ist diese wunderbare Schatz und ab. du
0: schaffst es sogar beim Bullen der Woche noch eine pessimistische Welt ja. sich zu verpacken. Ja. Er ist ja. einfach ja. unser Champions. Die Zanksucht, die in der Welt ha. ist. Noch nicht mal die der Sonnenschein ja. in Davos, nein. erheitert ihm das Gemüt. Nein. <lacht> aber, ich spüre ähm, dieses Historische.
1: Ja, lieber Defner, so ja, ist das. Gut. Ja. Ja. Gut.
0: Ähm, ähm, dann wieder zurück in unsere Welt. Ja, nein, was hast denn du? du für was hast denn du für einen ja, Bullen? Ja, ich habe auch einen Bullen und ähm, es ist eine Person, die uns in unserem Podcast jetzt schon lange begleitet leitet äh, und das Thema, das diese Person groß gemacht hat. Und äh, letzte Woche mussten wir Abschied nehmen von John, auch Jack genannt Bogle. Er ist der Erfinder der ETFs, der Indexfonds, der sozusagen passiven Fonds, die vor allem für Privatanleger ja ein tolles Vehikel sind. Und er ist letzte Woche am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben und ist überall nochmal ganz groß gewürdigt worden. Zu Recht natürlich, weil er schon sozusagen die Geldanlage revolutioniert hat mit diesen ETFs, mit diesen Indexfonds, die wir ja immer wieder hier auch empfehlen, auch in unserem ETF-Spezial. Da haben wir auch schon ein bisschen diese Lebensgeschichte von John Vogel erzählt, der 1929 geboren wurde und in den 70er Jahren dann Mitgründer der Investmentfirma Vanguard war und er hat sozusagen einen wichtigen Satz geprägt, der da lautete: Suchen Sie nicht die Nadel, kaufen Sie den Heuhaufen. Und das ist sozusagen auf vom den Derfner Punkt sein. gebracht. Könnte vom ja, Döpfner sein. Natürlich, ja. Aber leider gibt es den schon. Aber man kann ihn einfach mhm. nur nochmal ja unterstreichen. Also das ist ein Investmentprinzip. Nicht einzelne Edelstein-Aktien sozusagen versuchen herauszufinden und sozusagen darauf zu setzen, dass dies werden oder nicht, sondern im Prinzip den gesamten Markt. Markt zu kaufen, weil er entdeckt hat. Er hat ja promoviert, er hat, beziehungsweise sich im Studium mit der Fondsbranche beschäftigt und dann hat er herausgefunden, dass eben äh, die allermeisten Fondsmanager es nicht schaffen, den Index auf lange Frist äh, zu schlagen. Und das war damals in den 70er Jahren so, das ist heute nicht anders geworden. Und deswegen gilt diese Idee des passiven Investierens heute noch genauso als Erfolgsrezept. Und die ähm, Idee von John Bogle, äh, die ist nach wie vor ganz groß und er hat es eben dann eben möglich macht, das auch äh, umzusetzen mit ETFs, dass man mit sehr, sehr geringen Gebühren große Indizes abbilden kann. Er hat ja äh, in den 70er Jahren dann zum ersten Mal einen Indexfonds auf den ähm, S&P 500 rausgebracht und dann viele, viele mehr mit dieser Investmentgesellschaft Vanguard. Vanguard ist damit zum zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt geworden und viele haben ihn gewürdigt und äh, Warren Buffett ist ja auch ein ganz großer Fan dieses äh, Investierens und äh, von Vanguard selbst, hat er ja auch seiner Frau empfohlen, kauft er dann, wenn ich mal Verscheide dann einen Vanguard S&P 500-Fonds und leg da das Geld, das ich dir hinterlasse, am besten an. Und Warren Buffett hat 2017 schon geschrieben über Bogle, wenn jemals ein Denkmal errichtet wird, um die Person zu ehren, die das meiste für amerikanische Investoren getan hat, sollte zweifellos die Wahl auf Jack Bogle fallen, schrieb er damals. Und er habe Millionen von Anlegern geholfen, weitaus bessere Renditen auf ihre Ersparnisse zu erzielen, als sie es sonst Ach. verdient haben hätten. Jetzt kommt auch er noch. ist ein Held für und, sie und, und für, für mich und Chapitz und Defner ja. äh, stimmen ein, denke ich mal, so oder? Ist es. es ist, es ist also. ein
1: würdiger Bulle der Woche und das lustige ist, in, als Ehrenbürger kannst du ja nur zu Lebzeiten bekommen, also wenn du verstorben bist, dann ist es mit dem Ehrenbürger mm. vorbei, aber ein Bullen vom Defner, und eigentlich hätte ich, ich hatte, muss ich ehrlich zugeben, auch bei mir auf der Bullenliste, ja. also Bullen von uns beiden, kriegt man sogar Posthum. Ja, man Doppel-Bullen, man ja, muss ja aber ja. er hat es geschafft. es gibt ja Berechnungen, ob die jetzt so solide sind oder nicht, weiß ich nicht, uns eine Billion Dollar an Anlagekapital zu ersparen. Durch seine Indexfonds, die ja wirklich die Preise für Gebühren nach unten gebracht haben. Ja. Und viele haben ja immer gedacht, naja, ein Prozent Gebühr, das ist ja nicht so viel. Aber über die Jahre, gerade wenn man lange Sparprozesse hat, dann summiert sich das. Zinseszinseffekt gilt auch für Kosten. Und deshalb eine Billion hat er uns gespart. Und deswegen hat er auf jeden Fall den Bullen der Woche Und was man auch noch sagen muss, er selbst ist dabei, ja nie wirklich reich geworden ist. Er hat 88, für ihn. Er hat 88 Millionen, war sein, sein Wohlstand ja, zum Schluss. Gut. Das ist natürlich mehr als jetzt äh, manch andere. Kann aber man
0: schon irgendwie ja, von reich da sprechen. Das kann man schon mal reich so. sprechen. Da ja, ja, man muss ein bisschen aufpassen. Ja gut, ich man bin muss ein Davos bisschen ja auch mal den Dollar zweimal
1: umdrehen bei 88 ja. Millionen. Ja. Aber, aber der 88 ich glaube, 88 88 dann, also ein armer Schlucker, wenn du in Davos bist. Aber wer ein Billionenunternehmen aufbaut und die haben 5 Billionen unter Management mittlerweile, Vanguard, und dann davon selbst nur 88 Millionen schwer ist, das ist schon, da merkt man, hat das Geld wirklich für seine Kunden ge- gegeben und nicht für sich selbst und es gibt ja so ein berühmtes Buch, wo sind, das, wo sind die Yachten der Kunden ähm, und die meisten Berater kriegen das Geld, aber die Kunden halt nicht und ja. deshalb ist, ist Jack Bogle für mich auch ähm, die Ikone, also prima, also es ist ein ja, toller, toller 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 Bulle der Woche, der, der da unser der Bulle, Doppelbullen ja. ne? ein für Doppelt- das Lebenswerk, Bulle. für
0: ja. Jack Bogle, ja
1: ähm, ja, dann hast du
0: auch sicherlich einen
1: Bären entdeckt, irgendwas, was dir nicht so passt in Davos. Naja gut, das ist ja, da muss man gar nicht so weit gucken. Wenn du in Zürich schon am Flughafen ankommst, da gucken dich schon die Preise an. Und die Preise in der Schweiz und in Davos, das ist für mich immer wieder, das ist für mich der Bär der Woche auch hier. Da kostet im Supermarkt eine Banane so viel wie in Berlin ein ganzes Kilo. Und wenn man mal guckt, wie ist es denn mit dem Schweizer Franken, der ist insgesamt 40 Prozent überbewertet, wenn es nach Kaufkraft geht. Es gibt ja diesen berühmten Big Mac-Index, den der Economist rausbringt, mhm. der einfach guckt, was kostet ein Big Mac in Deutschland, was kostet ein Big Mac in der Schweiz und rechnet es dann mit der Währung um. Und eigentlich müssten die ja, weil die aus den gleichen Zutaten sind, das gleiche kosten, aber in der Schweiz kostet er 38 Prozent so viel wie in Deutschland. Und wenn man im Einzelhandel guckt, da ist es sogar noch schlimmer. Das Preisniveau in der Schweiz ist 60% Prozent teurer, als es in Deutschland ist. Und es liegt halt daran, dass die Deutschen halt so knickrige Zeitgenossen sind und wir sparsam sind und zum Discounter gehen. Und wir mittlerweile einen, einen Anteil von 43% Prozent Discounterläden haben. Und in der Schweiz, das ist, da gibt es Mikros, da gibt es Koop, das sind, das sind Läden, die haben wahnsinnige Preise. Die haben zwar auch so ein bisschen Aldi und ein bisschen Lidl, aber der Schweizer, das ist unter seinem Niveau. Und deswegen, weil der Schweizer nicht so so preissensitiv ist. Das merken die Supermärkte auch und deswegen schlagen die auch nochmal auf und deswegen kostet ungefähr alles im Schnitt 60 Prozent mehr als in Deutschland und deswegen kann ich nur sagen, mein Bär der Woche, die Preise in Davos und in der Schweiz und in Davos sowieso noch, da gibt ja mmh. ja, da da ja es ja jetzt Souvenirshops. Da gibt es dann nochmal den Billionärsaufschlag. Ja, das ist es. Also es gibt ja hier nur einen Souvenirshop. Also die anderen Shops sind ja alle, es gibt ja so eine riesen langgestreckte Straße und wo da sonst immer äh, Shops drin sind, haben sich halt so Unternehmen eingesetzt. Da gibt es dann Salesforce, da gibt es von der Deutschen Bank, da gibt es ein Russlandhaus, ein Ukrainehaus und es gibt einen einzigen Souvenirshop noch, wo man was kaufen kann, wenn man seinen Lieben was mitbringen will. Und äh, du kannst dir vorstellen, wenn es nur einen Shop gibt und so viele Nachfrage, dann mh, sorgt das für sehr, sehr, du bringst sehr, sehr, ja sehr deswegen
0: immer nur die Zipfelmützen mit, stimmt, da, die es umsonst gibt. Das stimmt, die blauen Zipfel-Mütze. Ja, mit denen du dich immer. Aber dafür äh, lässt du dich ja ständig dafür, äh, immer schön Werbung drunter schreiben, ne? wenn du mit der Zipfelmütze fotografiert wirst. Ja? Ja, also wer ähm, die
1: Zipfelmütze sehen will, ich habe äh, da Hashtag heute auch, Werbung bei Instagram. Ich ja? hab das Bild auf jeden Fall heute gemacht, ich werde es auch bei Instagram reinstellen und äh, da kann man auch tolle Bilder aus Davos sehen. Jeden Tag werden tolle Bilder gemacht. Du musst gemacht ein bisschen glücklicher und, äh, gucken auf deinen Fotos bei Instagram. Mach ich das? Ja? Ja, es ist einfach wenn du schon eine... so einen schönen Rucksack geschenkt bekommst. Ja, das ist sehr anstrengend. Stimmt, da ja hat Runtergeschrieben, ich würde aussehen äh, wie ein Filmheld, aber ein tragischer, deswegen sage ich lieber nicht. Äh, <lacht> du nicht wie immer der tragische Held Chapitz. Ja, denn so ja, Allein ist. in den denn er ist, äh, getrennt von Daphna ja, allein in den Schwarzenberg. Also so. Aber Berg es ist und wirklich, es ist halt es ist gefangen halt, im ewigen
0: Eis. Es ist halt anstrengend. Ach, wird er sich dir. jemals es wieder befreien können. Daphne, ja. du kannst
1: dich jetzt lustig, weil Das ist die anstrengendste Woche. Muss ich dir ja nicht erzählen? Du warst letzte Woche selbst da. Ich äh, weiß. Selbst da. Ja. Es ist die anstrengendste Arbeitswoche des Jahres. Weil ja, muss sagen,
0: der Kollege Czepitz, wenn ich dann schon mit meinen Sendungen durch war, hat der Kollege chapitz nachts noch äh, um 2 Uhr Artikel geschrieben. Ja, ja. Und das ist nicht anders äh, wir waren nicht, ja, ja in ja. einer WG, zum ersten Mal mhm. in einer Männer-WG zusammen damals. Ja. ja, War auch sehr interessant. Ja, Also fleißiges Bürschchen ist ja schon der Kollege
1: ja, und Buch Wir versuchen da, alles, ja. damit ähm, die Menschen auch ra- draußen mitbekommen, was hier in Davos äh, Nein, abschreibt. du
0: schreibst ja auch sehr, sehr spannende Artikel. Da. Ich habe schon natürlich alles verfolgt hier, was äh, berichtet Gut, wird. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, ja? äh, ich habe auch noch einen Bären der Woche hier. Ähm, ähm, wollte aber zu, zu deinem Bär natürlich nur sagen, also der hohe Franken ist natürlich auch dem geschuldet, dass die ganzen Angsthasen in Europa ihr Geld in den Franken in Sicherheit bringen wollen und aus dem Euro <lacht> geflüchtet sind. Das ist natürlich ein Grund dafür, dass der Franken eben so zur Fluchtwährung geworden ist und deswegen so überteuert ist. Mhm. Und ja, wenn der Franken da mal äh, sozusagen in die andere Richtung sich entwickeln sollte, dann äh, wird natürlich das Gott dort angelegte Geld ah, auch Also wenn der Defner sich durchsetzt das mit, die, Euro, mit, ja, äh, mit seiner
1: Europa-Euphorie, dann wird auch ja. der Franken wieder billiger. Und dann haben wir vielleicht nächstes Jahr keinen Bären. Wenn, über Franken und die Schwarz sollten wir
0: mal grundsätzlich ein Thema ja. machen. ja, ja? ja, ja. Okay. ja Finde ich spannend. Ähm, ich habe auch noch einen Bären ja. der Woche. Und zwar Ähm, den Sozialismus in seinem Lauf, den anscheinend weder Ochs noch Esel aufhält, äh, trotz aller Erfahrungen, die wir gemacht haben in Deutschland und auf der Welt, äh, ähm, gibt es jetzt ausgerechnet in Berlin natürlich mal wieder äh, äh, Gedankenspiele, äh, da kann man sich wirklich nur noch in den Kopf greifen. Der rote, rot-grüne Senat, äh, der äh, liebäugelt laut mit Enteignungen von Wohnungen. Ähm, Angesichts stark steigender Mieten will das Land äh, Berlin jetzt erstmal tausende Wohnungen vom Immobilien den Konzern deutsche Wohnungen zurückkaufen. Aber es könnte möglicherweise für diesen Konzern, der ja auch aktiennotiert ist, noch dicker kommen. Es gibt nämlich eine Bürgerinitiative, die setzt sich dafür ein, die deutsche Wohnung, Wohnen zu enteignen. Tatsächlich per Volksbegehren. Ähm, das, die Initiative heißt eben, deutsche Wohnen enteignen. Und Jetzt springt eben auch die Politik mit auf und liebäugelt damit. Allen voran natürlich die Linkspartei, die Berliner Linke. Und äh, zu dieser Partei gehört auch die Bausenatorin Schubert. Ähm, und die hat jetzt ihre Unterstützung, tatsächlich ihre Unterstützung zugesagt. So ja, da werden wieder alte sozialistische Träume wahr. Und nicht nur die Linke liebäugelt damit, auch die Grünen. Äh, die z- signalisieren vorsichtige Zustimmung. Die Grünen-Fraktionschefin ähm, Kapek, äh, die hat gesagt, sie könne sich eine in als letztes Mittel vorstellen. Und sogar Regierungschef, der regierende Bürgermeister Michael Müller, hält eine Enteignung prinzipiell für möglich. Und da kann man Einfach nur noch den Kopf schütteln. Allein, ähm, ich glaube nicht, dass das jemals gemacht wird, aber allein diese Gedankenspiele zu haben, das ist so ein Unsicherheitsfaktor, den man dann plötzlich aussendet. Das ist komplett das falsche Signal, äh, schon alleine Wohnungen zurückzukaufen, die man damals verscherbelt hat an die Deutsche Wohnen. Das war ja die Firma GSW, die im Landesbesitz war mit 60.000 Wohnungen. Die hat man damals für 500 Euro Quadratmeter äh, sozusagen verscherbelt, weil man kein Geld mehr in der Kasse hatte in Berlin. Und jetzt will man zurückkaufen ich glaube, für 2.500 Euro, für den fünffachen Preis und droht dann eben mit Enteignung, so nach dem Motto, damit es dann nicht so teuer wird. Ich frage mich, warum muss äh, ein Land dann Wohnungen, die die sie schon mal verkauft haben, überhaupt zurückkaufen? ist totaler Irrsinn. Das sind ja keine neue Wohnungen, damit kommt ja keine einzige neue Wohnung auf den Markt, wenn Berlin schon unbedingt Immobilienfirma werden will, was ich auch ähm, nicht für sinnvoll erhalte. Der Staat sollte Regeln schaffen, damit vernünftig gebaut werden kann und wegen mir auch soziale Wohnungsbauregeln und äh, Mietpreisbremse, was auch immer, sowieso schon gemacht wurde. Aber er sollte nicht Wohnungsunternehmer werden. Und wenn man schon einer werden will, dann sollte man doch gefälligst neu bauen, denn dann entstehen neue Wohnungen. Nicht, dass man irgendwelche Altbestände wieder aufkauft und da ein paar Mieter glücklich macht, die dann äh, da äh, günstige Mieten haben und alle anderen, die äh, Wohnungen suchen, die äh, gehen leer aus. Also, es sind vollkommen die falschen Signale, die hier in Berlin mal wieder gesendet werden. Und äh, dadurch entsteht kein Neubau, dadurch werden Investoren verprellt und nur durch Neubau sinken letztendlich die Preise in einem Markt, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Der Bär der Woche einen rot-rot-grünen Senat für seine sozialistischen Pläne. Hier. Ach,
1: Sozialismus, der wir haben wieder. Aber
0: das das aufregen, wir
1: haben hier ja. in Davos auch einen, der gegen den Sozialismus kämpfen will, nämlich Herr Bolsonaro, der Präsident aus Brasilien, der wird ähm, heute am Dienstag, wo wir den Podcast aufzeichnen, wird er sprechen und alle sind sehr gespannt. Er ist ja eine, ein, ein Ultrapopulist von der rechten Seite und er hat jetzt schon solche Versprechungen gemacht, den Sozialismus seines Landes auszurotten. Und äh, ja, es wird spannend zu sehen, was er denn dann hier verkünden wird und aber die Elite, die ihm zuhört, die ja eigentlich... A, überhaupt nicht populistisch denkt, sondern eher eine, eine, eine Weltordnung sucht, die multilateral ist, also wo verschiedene Länder mit dran teilhaben und wo auch verschiedene mhm. Anspruchsgruppen mitmachen. Und mal wird sehen, wie er, wie er denen ähm, hier äh, präsentiert wird. Im vergangenen Jahr war es ja so, als der Trump da war, er hatte ja Angst, dass er ausgepfiffen wird von der, von der globalen Elite. Und da hat man ja so eine graubündner Spielmannstruppe vorher gebracht und alle waren ganz überrascht, warum spielt hier so eine Spielmannstruppe? Und während die noch spielten und so dü, 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 war dann der Trump auf der Bühne und so konnte keiner pfeifen. Das fand ich auch eine interessante Aber als
0: Trump Geschichte. damals sozusagen das Kongresszentrum betreten ja. hat, da spielte ja keine Kapelle. Und da waren natürlich schon alle doch, die vorher alle sich so Trump-kritisch geäußert haben, da hat zwar da keiner geklatscht und so weiter, aber es hat auch keine Buh gerufen. Alle waren dann doch irgendwie so ein bisschen fasziniert, jetzt Trump mal zu sehen mhm. und haben ihre Handys und Smartphones gezückt. Das Ich habe natürlich auch ein kleines Video damals du gemacht. Auch? ich habe auch. Äh, bei mir konntest du leicht wie die Treppe runterging. Ja, wie sozusagen mhm. die globale Elite dann plötzlich, da auch äh, nicht anders äh, tickt, als äh, irgendwie andere Menschen, wenn irgendwo eine Celebrity auftaucht und dann einfach nur so ein bisschen zum Gaffer werden. Mhm. Also das sind die Menschen dann doch, ob
1: sie viel oder wenig verdienen, das irgendwie ist, doch auch ja. äh, ziemlich gleich. Da sind wir schon bei Davos, ähm, lieber Defner, weil das ist ja genau das die Frage, bei was soll das hier? Es geht ja um das Thema Globalisierung 4.0, ich sage mal kurz das Thema Shaping a global mhm. architecture in the age of the fourth industrial revolution. Es geht um die vierte industrielle Revolution und wie man diese Art Globalisierung 4.0 so managen kann, dass ähm, es den Menschen nutzt und nicht den Maschinen. Und das ist das offizielle offizielle Thema. Und da werden halt zwei zwei Themen immer aufgegriffen. Das das eine Thema ist, dass Globalisierung nicht dazu geführt hat, dass alle mitkommen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass es Verlierer gibt und der Populismus und der Nationalismus wiederkommen. Und ähm, das Zweite ist dass man auch bei den Unternehmenschefs so eine Angst verspürt, so durch, durch diese digitale Revolution einfach ja weggespült zu werden. Und wir hatten das ja auch schon im, im vergangenen Podcast von unserem eigenen Weltwirtschaftsgipfel, als Reed Hastings, der Netflix-Chef da war und die deutschen CEOs ganz große Augen bekommen haben. Und das ist hier auch so ein bisschen, es ist nicht mehr so, dass jetzt die 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 großen Tech-Konzerne die Boomänder sind, so wie es letztes Jahr war, aber trotzdem merkt man noch so ein ganz, so ein ganz seltsames, Verhältnis zwischen, zwischen Tech und, und Old Economy Unternehmen, ähm, wo, man, wo man nicht so recht weiß, was, was äh, draus werden soll. Ein Thema ist spannend, und vielleicht können wir auch äh, da äh, mhm. darüber diskutieren, dass es ähm, Darum geht, dass beispielsweise Microsoft heute sich auf die Bühne gesetzt hat und gesagt hat: Hey, warum werden wir reguliert, wenn in China die nächsten großen äh, Wettbewerber entstehen? Und 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 äh, auch auch der der Bank of America-Chef hat gesagt: Oh, wir brauchen große Banken in der Welt im Westen, damit wir gegen die neuen Konkurrenten gewappnet sein können. Und äh, haben, vers- haben versucht, so ein bisschen so sich äh, für für Größe und gegen Wettbewerb auszusprechen. Also es ist es ist auf jeden Fall viele spannende Themen, die wir besprechen können, lieber Defner. Ja, das, also das
0: bin ich sowieso der Meinung, dass man einfach ähm, viele oft äh, Fehler macht und äh, gerade in Europa eigentlich immer die äh, Firmen klein hält äh, und äh, sie nicht g- groß genug werden äh, lässt, dass also sie europäische Champions werden. Bestes Beispiel ist, finde ich, äh, gerade die Zugfusion, die geplant ist von Siemens und Alstom. Mhm. Die droht ja an den Kartellwächtern zu scheitern, äh, weil wieder alle in ihrer Kleinstaaterei denken und nicht sehen, dass in China äh, da ein massiver großer neuer Wettbewerber kommt, der in ein paar Jahren den ganzen Markt aufmischen wird. Äh, man denkt immer an den jetzigen Status Quo und das hat man in der Vergangenheit auch äh, viele Fehler gemacht. In Deutschland zum Beispiel finde ich damals nach wie vor, ähm, Axel Springer durfte 7 nicht übernehmen, weil man da Angst hatte vor äh, einem zu starken Wettbewerber und dann kommt jetzt plötzlich Google und Netflix daher und mischt diesen deutschen Medienmarkt komplett von der anderen Seite auf oder die, die Privatfunker durften nicht eine Eins, äh, gemeinsame äh, Streaming-Plattform damals machen vor Jahren, äh, weil man und jetzt eben kommt Netflix daher. Also also, äh, dann müssten auch Kartellwächter und Regulatoren einfach auch mal ein bisschen weiterdenken, auch wie sich In Amerika schon, aber ich finde gerade in Europa ja. nicht, aber gut, Microsoft, wenn sich beklagt, ist vielleicht der, der, der falsche Kandidat mhm. dafür. Äh, aber ich finde grundsätzlich, also diese Zerschlagungsfantasien, das äh, kann einfach dann immer einfach schädlich sein. Wenn man äh, heute große, erfolgreiche Konzerne in Amerika zerschlagen würde, dann kommen, freuen sich die Alibabas und äh, die, die Tencents und äh, diese Welt. Aus China, die dann den Markt vielleicht übernehmen. finde ich, bin ja ganz anderer Ansicht. Ich finde ja, hm. ich find, man muss ja.
1: den Wettbewerb möglichst weiter aufrechterhalten. Und es gibt ja viele. US-Konzerne, die kaufen Tech-Unternehmen nur auf, nicht weil sie Technologie haben wollen, sondern die kaufen sie auf, um den Wettbewerber vom Markt zu bekommen. Und da muss man schon da muss man schon sehen, wie man auf, so eine, auf, so, auf, solche, auf solche Übernahmen reagiert. Und da funktioniert das klassische Kartellrecht nicht, weil es meistens um Start-up handelt, die zwar eine gute Idee haben, die aber noch nicht große Umsätze haben. Da kannst du nicht sagen, oh, wenn jetzt der eine den anderen kauft, dann, dann müssen wir das verbieten, weil weiß gar nicht, was man da verbieten soll. Sondern muss man halt schon ein bisschen anders das beobachten. Also ich es okay. ist, ist, ist ein Thema. Das, das,
0: ein Thema ist, werden wir auch noch mal ein bisschen weiter diskutieren in in den nächsten Ausgaben, aber du hast es jetzt angeschnitten. Aber ich finde, ich würde jetzt noch mal ein bisschen mehr bei Davos bleiben. Also ich habe jetzt auch viel gelesen und ich finde, was mich oder auch letztes Jahr, als ich da war, grundsätzlich an Davos stört. Es ist immer so ein bisschen und deswegen musst du dich doch da eigentlich so pudelwohl fühlen, weil es ist eigentlich der Markt und der Treffpunkt der Untergangspropheten. Und wenn man in Davos gehört werden will, dann muss man immer das unheilsvollste Szenario entwickeln, damit man überhaupt in die Presse kommt und eine Schlagzeile bekommt. Und da überbieten die sich immer gegenseitig. Der Kollege äh, Josh Soros ist ja da jedes Jahr mit dabei, der immer seine apokalyptischen äh, Szenarien entwirft. Letztes Jahr kann ich mir erinnern, da waren wir ja zusammen bei ihm mhm. beim Abendessen. Ähm, sehr spannend, ihn einfach mal zu erleben. Ähm, da hat er ja dann äh, sozusagen den Untergang des Abendlandes verheißen und äh, gesagt, dass es demnächst einen, einen Atomkrieg zwischen Nordkorea und den USA geben wird. Das Gegenteil ist eigentlich äh, passiert. Äh, die beiden haben sich zumindest jetzt mal an einen Tisch gesetzt und versuchen sozusagen koreanische Halbinsel zu entatomatisieren. Das ist noch nicht weit vorangeschritten, aber ein Anfang ist gemacht. Dann haben wir jetzt wieder den WEF vom Veranstalter Welt Economic Forum, also den Veranstalterbericht, der, den Risikobericht, der hm. jedes Jahr zum Auftakt kommt, der alle möglichen und unmöglichen Risiken ja, ja, aufzählt. Es geht halt um Risiken, es, es ist halt ja, auch der Risikobericht, ja, es da steht, steht halt um kein Risiken, optimistischer der drin. Ja, aber okay, Handelskriege, das übliche Rückfall, Nationalismus, geopolitische Risiken, Spannungen Handelsbeziehungen, sowieso. Dann natürlich Klimawandel, Problem wissen wir auch. Äh, Finde ich ja auch wichtig, dass man das erwähnt. Und dann kommen aber wirklich zum Schluss noch, äh, haben sich noch alles mögliche, was Ihnen noch an, an Risiken ihnen eingefallen ist. Äh, ein Ende der Wasserversorgung in Großstädten, sowie die Verlagerung geopolitischer Konflikte ins Weltall. Ja? Ja. Äh, das ist Ihnen auch noch eingefallen. Nein, dann, ja? nicht, und und auch da muss man, da muss man halt wirklich sagen, da muss man ja. wirklich sagen, bringt das die Menschheit jetzt wirklich weiter? Wenn man alles aufschreibt, was sozusagen, oder will man sich da gleich die Kugel geben? Ja? Nein, äh, das, das ist sehr, meine sehr, Sicht. Sehr, also Übrigens nicht nur ich denke, da ja. die FAZ zum Beispiel hat geschrieben, kommentiert die Angstmacher. Wer Menschen übertrieben Angst macht, lähmt sie. Gelähmte Menschen können mit Risiken aber erst recht nicht umgehen. Oder Gabor Steingart schreibt in seinem Morning Briefing: Es ist das Geschäftsmodell vieler internationaler Organisationen, die Apokalypse zu prophezeien, damit die Zuversicht zu vergessen. Ach genau meine Meinung. Zuversicht äh,
1: gewacht. ich weiß es, Das ist, das, ist ja. das Motto, was der Steingart uns ja jeden Morgen ähm, in, seinem, in seinem Podcast ja, entgegen Aber so ist es. Ja. Aber äh, auch Oxfam, Oxfam kam auch
0: wieder mit so einer äh, globalisierungskritischen ja. Studie. Die haben, tatsächlich, die haben behauptet, dass sozusagen die Schere zwischen Arm und Reich äh, immer größer wird. Das ist die übliche Leier, die jedes Jahr kommt. Und dann haben sie vor allem behauptet, dass die Verarmung der unteren Hälfte der Bevölkerung äh, noch zunimmt. Und die Weltbank hat da ja zum Beispiel ganz andere Zahlen. Naja, die haben äh, die, schon
1: sehr, sehr gerechnet, Da hast du völlig haben dem recht.
0: haben total widersprochen und haben gesagt, okay, der Anteil der Weltbevölkerung, das sind die neuesten Zahlen von der Weltbank, äh, der weniger als 1,90 äh, Dollar pro Tag verliebt äh, von, davon leben musste ist seit 1999 ja. von 36 ich weiß, das Prozent, ist, äh, die auf 10% äh, gefallen. Das ist, ich ja. Also weiß, ich will nur sagen, das waren auch, zwei Beispiele und jetzt darfst du gleich reden, ja. wir reden gerade übereinander, das wollen die Leute ja nicht. <lacht> Also, ich, ich finde diese herein da, wo es man kann berechtigt auf Risiken hinweisen, aber, aber diese Überszenarien, das ist wie wenn ich zum Arzt gehe und jeden Tag oder mir überlege, was könnte ich denn alles bekommen, woran werde ich denn wohl als erstes sterben an Krebs, äh, Gehirntumor oder äh, Herzinfarkt oder was auch immer. Wenn ich mir das jeden Morgen beim Aufstehen vor Augen führe, warum soll ich denn überhaupt noch Ach, aufstehen? Ja, gut. also ich meine, äh, ein bisschen. Ach, der Defner ja, ist schon fast jetzt so.
1: verstorben. Bevor so, du so, jetzt was hier hast du dem entgegenzusetzen, es ist, Herr Pessimist? Es ist relativ, es es sind, es sind Gefahren. Es Wir müssen Gefahren. davon Nein. machen. Ja. Also zum einen ist so, auch dieses Jahr äh, läuft so ein Gespenst hier rum. Es ist so die nächste Finanzkrise. Und wenn man ähm, Frau Lagarde äh, gehört hat, die ja am Montag ähm, die Pressekonferenz mit den neuen Prognosen hatte, da hieß es ja auch, Regierung seid bereit, euch äh, fertig zu machen dafür, falls eine nächste Krise kommt. Und eine gewisse Paranoia ist gar nicht schlecht. Wer zu selbstgefällig ist und wer zu sich zu sehr in Sicherheit wiegt, der, der wird dann überrascht, wenn er von der Krise heimgesucht wird. Und sicherlich ist es auch so, und da haben wir auch ähm, heute Herrn, Herrn Rockoff ähm, dazu gesprochen, dass wahrscheinlich die gleiche Krise von vor zehn Jahren wird sich erstmal nicht wiederholen, weil die Leute eben von dieser Krise, wissen sie noch, ah, der Herd ist heiß, also verbrenne ich mich an dem gleichen Herd nicht wieder. Aber es kann schon sein, dass ähm, die, nächste, die nächste Krise kommt oder ist es besser, wenn man vorbereitet ist, wenn die Banken Risikokapital vorhalten, wenn die Menschen nicht so hart getroffen werden und, und, und nicht zu so sehr aus, aus ihrer Sicherheit rausgerissen werden. Insofern ist es nicht schlecht. Und das Zweite, warum da wo es dafür gut ist, ist, wenn man mit, wenn man mit den Unternehmen spricht, dann, 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 dann sagen die, naja, ich lese immer überall, dass alles so schlecht wird, aber meinem Unternehmen geht es gar nicht so schlecht. Und so sind die Unternehmen, die sich hier treffen und die miteinander reden, die gleichen sich dann so ein bisschen ab und stellen fest, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie es nach außen hin dargestellt ist. Und die Medien, das weißt du selbst, wir arbeiten bei den Medien, die verstärken eher die 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 negativen Tendenzen, weil der Mensch äh, ist äh, genetisch geprägt von der Angst äh, umzukommen und deswegen werden eben die negativen Punkte eher immer immer äh, gebracht. Das war ja früher auch fürs Überleben notwendig. Und deswegen sind auch negative Geschichten laufen auch besser. Und aber trotzdem ist, dient da, wo es dann dazu, sich mal zu vergewissern. Ah, bei mir läuft es gar nicht so schlecht. Übersehe ich da irgendwas? Ist es das, ist das vielleicht, vielleicht nur ein bisschen übertrieben? Und da ist da, wo es wirklich keine, kein, kein, kein schlechter Treffpunkt, wo alle miteinander zurechtkommen. Und das ist ja wie so eine Art Netzwerk auch. Man trifft auf auf einem Punkt im Jahr nie so viele ähm, Vorstandsvorsitzende wie in Davos, muss nicht fünf Millionen Mal in den Flieger steigen, sondern fährt einmal hin und trifft sie hier alle und kann mit allen einmal reden. Und so wie ich vorhin ja erzählt habe, wie man einfach so den Seewing ansprechen kann oder andere ansprechen kann, so so geht das auch mit den CEOs. Und deswegen ist das für einen Abgleich nicht schlecht. Aber diese diffuse Angst, da ist... Das sind zwei Ängste, die ja die Leute hier haben. Zum einen ist es die Digitalisierung, also was passiert da mit meinem Unternehmen? Und die zweite Angst ist, was sind die politischen Risiken? Und das war auch mhm. in, der, in der Umfrage, die, die immer ganz am Anfang von Davos veröffentlicht wird von, von der Beratungsgesellschaft PwC. Und da kam halt raus, dass die Leute auf drei Jahressicht relativ pessimistisch sind und zwar noch pessimistischer als auf ein Jahressicht und dann muss ich natürlich schon muss ich schon fragen, wenn ich so pessimistisch bin, werde ich dann investieren, werde ich dann was machen? Und da ist da wo es vielleicht gar nicht so schlecht ist, die Leute vielleicht feststellen, oh, ich bin zu pessimistisch, dann wieder ihre 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 Stimmung anpassen und dann vielleicht mit einem besseren Gefühl nach Hause fahren und dann doch die Milliarden investieren und doch nicht sich zurückhalten und dann äh, hat man so einen gewissen Realitätscheck mit dem, was man öffentlich wahrnimmt und dem, was äh, wirklich in, dem, in, den, in der Wirtschaft passiert und deswegen ist das Davos war- für sowas nicht mhm. schlecht und... Ähm,
0: das ist ja schon fast ein Plädoyer für mehr Optimismus von Nein, das ist kein Plädoyer für Optimismus zwischen es, geht, es, geht, es, geht, es
1: geht, ich bin ja Ach. immer ein Freund davon dass man eine gewisse Paranoia mit sich hat weil, weil man immer gucken muss, links, rechts kommt da jemand, der, der mich über Erholt, der mein Geschäftsmodell disruptiert, der, der, der mich überflüssig macht. Das ist, das ist schon nicht schlecht. Aber dieser Abgleich, der Realitätscheck, das ist wirklich eine, eine, eine wichtiges, ein wichtiges Forum, wo man einfach die Leute fragt, geht es dir denn so schlecht oder hast du nur das Gefühl? Und wenn alle sagen, oh, ich habe nur das Gefühl, aber mir geht es gar nicht so schlecht, dann ist es ein gutes Zeichen und dann kann man mit mehr Optimismus mm-hmm. nach Hause fahren und es ist nicht so, so negativ. Und die Sonne scheint ist. ja auch. Und die Sonne tut, A, scheint tut die gut, Sonne ne? und B ja, hat man ja, auch ja, die ja. ganzen Partys abends und das ist ja auch ein, das ja. ist die Unterhaltung ist ja, das Unterhaltungsprogramm ist ja auch ein, ein wesentlicher Bestandteil von Davos, wo gefeiert wird, wo äh, Partys und das ist ja auch ein Angriffspunkt auf den Globalisierungsgegner. Wahrscheinlich wirst du mir jetzt auch sagen. Ja, ich werde jetzt hier garantiert nicht den Globalisierungsgegner spielen. Ja, aber also, es ist ja. ja ist die ist Rolle <lacht> schlüpfe ich jetzt nicht.
0: Also, ich wollte ich wollt aber bloß noch sagen: Es gibt ja auch noch mal zur Verteidigung ja. ein paar andere äh, Prognosen. Du hast ja den IWF schon mal kurz angesprochen. Ähm, und mit Rogoff und so weiter. Und ich, ich finde ja jetzt eben interessant, dass trotz all dieser Gefahren, die diskutiert werden, der Handelskrieg und und Brexit und was auch immer äh, ökonomischer Natur, äh, die das Weltwirtschaftswachstum die Prognose gesenkt haben, aber eben nur merklich auf 3,5% Prozent von zuvor 3,7%. Prozent. Mhm. Also von, äh, ein und das hat äh, sozusagen Lagarde gestern ja in Davos auch gesagt bei der Vorstellung, dass wir ganz weit von einer Rezession aber, entfernt sind. Aber da sind. muss ich dir die, was ja, sagen. Kollege man, ja Da muss Okay, da prophezeit. muss ich immer,
1: was diese hm? Prognosen vom IWF anbetrifft, da muss ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, was ich ja sehr gerne hier tue in dem Podcast. Endlich, Endlich Wasser in den Wein im geschüttet. Wein. Ich dachte so schon, ist, ein Podcast ohne Wasser im Wein. Das gibt es nicht. Nein, aber was man sagen muss, es ist eine sehr politisch geprägte Organisation. Und es geht darum auch, oftmals Politik damit zu machen und irgendeine Regierung, beispielsweise für Deutschland geht es, ganz häufig darum zu sagen, ihr habt doch so viele Überschüsse, die müssen jetzt investiert werden. Und dann will man halt auch Regierungen wachrütteln, will auch irgendwie da eine, eine politische Message mit loswerden. Und die Prognosen, ähm, ich hätte es ja bei China vorhin schon angedeutet, die sind halt nicht frei von, von Politik. Und äh, die IWF-Anteilseigner... Wer ist schon frei von Politik? Die, die, die aber die IWF haben a- bestimmt auch ja, nicht. Nein, ja, natürlich nicht. Andere. Aber die IWF-Anteilseigner ja. sind halt die Staaten. Und die Prognosen müssen schon auch noch mit den Staaten teilweise abgestimmt werden. Insofern ist das nicht... Sollte man diese Prognosen nicht nicht zu, ähm, ja, zu genau sich angucken. Naja, zu, aber zu genau das sind nicht. auch
0: ernsthafte Ökonomen, Natürlich also ernsthaft. würde ich also mal die, nicht also hier was man sagen muss, äh, Leute wie, wie Röger und so weiter, ich will das nicht, machen,
1: die will es nicht schlecht machen, lassen sich doch nicht aber von, von China und anderen ihre Prognosen diktieren. Also aber da zeichnen wir jetzt auch ein falsches Bild. Ja ich wollte das, ist, das, das, Na, das macht es also. das, das nicht aus, aber, aber die, die, wenn, man, wenn man über Länder was wissen will, auch wir haben jetzt über Brasilien beispielsweise gesucht, wenn wir nachher den, den brasilianischen Präsidenten sehen, wie das Land dasteht, da findet man beim IWF ganz wunderbare Statistiken und das sollte auch jeder nutzen. Nur diese genauen ja. Zahlen, ob nun 1,3 für Deutschland prognostiziert wird oder 1,5 oder 1,0 oder so wie, da steckt nicht. ging es halt jetzt auch gar nicht so um
0: Deutschland, mir ging es vor allem um, die Deutschland war ja eher skeptischer beurteilt worden. Stimmt, 0,6 ich nicht teilen, aber runter. ich finde... Ja. Ich finde sozusagen das Ziel für die Weltwirtschaft, das ist durchaus noch ein sehr, sehr annehmbares Ziel angesichts all der Krisen, die wir haben. Und letztes Jahr im Prinzip hat ja nun der Davos in den letzten Jahren hier wirklich sozusagen die Weltwirtschaftsgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Vor zwei Jahren hat der chinesische Präsident äh, sozusagen sich äh, zum freien Handel bekannt. Das war natürlich so ein bisschen, naja, auch äh, unter falscher Fahne gespielt. Und letztes Jahr hat im Prinzip Trump den Handelskrieg ausgerufen, mehr ja, oder weniger. Da das, das war die Antwort
1: hier, ja. Das stimmt. Da Und das
0: haben die Leute in Davos eigentlich nicht richtig äh, sozusagen zur Kenntnis genommen. Das ist so ernst, ich persönlich auch nicht, ja, mit meiner rosa-roten Brille, die du mir immer vorwirfst, dass es wirklich dann so heftig kommen würde, aber ähm, es wurde gesagt in Davos und äh, dieses Jahr sind die ganz Großen nicht da, aber umso mehr ist ja dann Zeit für alle anderen. Und ich muss sagen, äh, diese ganze Kritik der Globalisierungsgegner an Davos, das verstehe ich halt wirklich nicht, weil es wirklich ist einfach immer gut ist, wenn Menschen miteinander reden. Und Davos ist die ganz große Chance einfach, dass eben nicht nur die äh, CEOs miteinander reden, die sich ständig treffen, sondern dass eben äh, Unternehmenschefs mit äh, NGOs, mit regierungskritischen Organisationen und so weiter und so fort, sprechen mit Politikern aller Couleur und dass es da so einen interdisziplinären Austausch gibt. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht, der jetzt nur einmal in Davos war, das ist ganz Besondere an Davos Aber war. Aber es ist schon, es ist dreht schon man sich eine Elitenveranstaltung, Devon, das muss ich schon sagen. Ist natürlich. Es ist eine, es ist eine ja. Elitenveranstaltung Bis auf dich. Und, <lacht> <lacht> und, es, ist auch,
1: danke. und es ist natürlich, <lacht> und, es ist, und es ist auch eine bestimmte Klientel, die da sind. Also du wirst hier keine, keine dezidierten Europagegner finden. Du findest so jemanden wie Ulrike Gero, die ja so ein Europabild im Kopf hat, wo sie meint, alle Welt wird ja schon immer, hätte schon immer Europa im Kopf gehabt und es gäbe nur einen Weg, das zu vereinigen. Solche Leute findest du hier und du wirst aber nie so richtige Europa-Gegner hier finden. Also es ist schon, es ist schon ein, 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 ein Elitenprojekt und auch die, die mit, mit, mit Elitenvorstellungen, die hier, die hier eher... Ähm, nach nach draußen trinken. Also insofern sollte man jetzt nicht das zu idealisieren, dass jetzt hier wirklich jeder. Es, es, es werden zwar auch Populisten eingeladen, wie man ja den, den brasilianischen Präsidenten sieht, und das war ja auch schon der tyrannische Trump war Hausmann, ja auch schon. Natürlich will man die auch einladen und auch dazu bringen, dass man mit denen in Kontakt kommt. Aber das gesamte Setting drumherum, was so die was die, die Themen angeht, da hat man schon eher ein, ein sehr ein ein, 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 ein ein Weltbild, was sehr Eliten geprägt ist und es geht den Leuten nicht darum, dass sie in zwei Jahren hier nicht mehr sind oder in drei Jahren. Es geht schon darum, klar wollen die die Welt eine bessere machen, aber gleichzeitig wollen sie auch ähm, dazu beitragen, dass sie möglichst auch weiterhin oben sind und weiterhin so viel verdienen und äh, sie geben zwar auch was ab, ja, aber es geht nicht darum, dass mal ein ganz grundlegender Wandel durchgeführt wird, sondern es geht darum, dass die Welt besser gemacht wird. Unter, unter äh, Mitwirkung der Menschen, die hier sind. Aber die sollen dann mhm. auch bitte an der Position bleiben oder wollen an der Position Gut, bleiben. Also Reformen sie
0: sind. statt Revolution. So ist es. Aber, ja, aber äh, manchmal ich, die ganze Weltgeschichte hat eigentlich gezeigt, dass äh, sozusagen aber manchmal Reformen ist es schon nicht schlecht, wenn man, nochmal, wenn man auch mal wenn man auch mal eine
1: Durchlässigkeit nach oben hat und die ist die solche 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 Veranstaltungen wie hier werden sicherlich nicht die die Durchlässigkeit nach oben erhöhen klar geht es darum auch Armut in der Welt zu bekämpfen und sicherlich gab es auch schon sehr viele Initiativen, die dazu beigetragen haben es gibt Flüchtlingsinitiativen und solche Sachen aber es ist nicht so, dass jetzt durch ein Treffen wie Davos wo es einfach die Welt da, äh, diverser wird oder oder andere ähm, andere Menschen jetzt hochkehlen. Ja, und wenn da gab es ja durchaus selbstkritische
0: Töne auch. Ja, auch in deinem Artikel habe ich gelesen ja. vom
1: Salesforce-Chef,
0: der wirklich sozusagen ähm, die Elite äh, sie, sie, sie sich selber ermahnt äh, hat, an, an die eigene ja, Nase zu f- fassen. Nicht nur einen Gewinnstreben zu maximieren und so weiter und so fort. Er ist
1: der große, ist der große Gewinner. Der Salesforce-Chef ja. sagt das natürlich. Es kann auch aus einer guten Microsoft, sagen. Bill
0: Gates ja. hat auch äh, Unmengen verdient und spendet sein ganzes Vermögen und, und tut damit Gutes. Ja. Also ich meine, Geld verdienen, das ist deine Denke, wieder, äh, deine Aussicht. Ich denke wer geld verdient ist Über ein schlechter Mensch das ist aber, einfach falsch aber ja? es geht um geld verdienen ja? und das verdienen und das es geht gibt nicht gute darum dass und man schlechte das menschen die ja, arm oder reich sind aber es gibt auch eben sehr viele reiche menschen die mit ihrem geld unheimlich viel gutes
1: tun ja aber ich bin, ja? ich, bin ich, ich bin lieber in einer welt leben die demokratisch ist und wo die welt wo die menschen sich demokratisch entscheiden können wie sie das geld verwenden und nicht wo die reichen entscheiden wo das geld hingeht und das, das ist mein das ist mein weltbild auch von kapitalismus und von, von demokratie und das ist halt andererseits deins aber da äh, würde ich sagen, äh, können wir auch wieder. Zur Demokratie viele, gehören viele... schon
0: auch Eigentumsrechte, lieber äh, ja, aber, 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 wenn man, aber du kannst jetzt halt gerne demnächst deine Wohnung hier verstaatlichen lassen in Berlin. Du kannst du ja gleich mal freiwillig melden. Ja. Ja? Sagen, hallo, bitte, liebe, liebe Berliner, ich habe hier noch eine Wohnung Ach, anzubieten. Defner. Bitte, ich gebe sie gerne. Ich gebe ja? sie gerne, gut. Ja, Ach, gut. gut ähm, jetzt so jetzt viel. Jetzt ich wünsche dir noch viel Spaß ja. bei den Eliten. Trink nicht so viel. Nein. Wenn ich jetzt nicht dabei bin, benimm dich anständig. Das ja? ich immer. Ja. Und immer die Zipfelmütze absetzen. Setzen, wenn du einen Raum betrittst. Nein, ja? du auch noch ja. her, ich
1: werde nachher auch ein Bild bei Instagram reinstellen mit unserem Podcast Studio hin, <lacht> da wo da habe ich meine Mütze extra aufgelassen. Also das wirst, wirst du wieder die blaue also, Mütze sehen, das ist die, das soll, ist ich die das noch, ist soll ich die, auch noch ein Foto machen? Hey, du machst auch noch ein Bild. Das machen wir dann beide und ich verweisen dann Bild. auf unser auf ja. getrenntes auf unser getrenntes Bild jetzt
0: gleich live sozusagen. Ja. Kollege Otte ist diesmal mit drauf.
1: Nein, er duckt sich weg, der ist feige. Okay, unser Aufnahmeleiter, ja. Aufleiter und Podcast ja. Chef. Und ich habe im Hintergrund
0: übrigens habe ich unsere Welt am Sonntag Anzeige, eine ganze Seite haben wir in der Welt am Sonntag bekommt, kommen Anzeige für unseren Podcast Stefan und Schäpitz, ja?
1: Genau, und deswegen deswegen sagen wir auch allen, Mhm. hören Sie es, laden Sie es runter, sprechen Sie darüber, geben Sie uns viele Sterne, damit es auch weiter diesen Podcast in fünf oder zehn Jahren oder wie auch immer Nächste Woche sind
0: wir dann wieder zusammen und können uns dann wieder sozusagen richtig an die Gurgel gehen. Das ging diesmal fernmündlich nicht. Ähm, aber wir Sie haben sehr groß viele neue Erkenntnisse ja. du kannst ja dann nächste Nein. Woche im Podcast nochmal ausführlich davon das berichten ich tun. und äh, ansonsten ähm, sagen wir tschüss und Ciao und
1: bleiben wie immer Bulle und Bär
0: Defner und
1: Chepetz